0: 昨天呢，大为去了一个特别高大上的地方啊，嗯、高大上高大到我进去的腿有点抖。嗯，这个是这个打车去的时候，我说我去那个地方啊，那哥们说一句，不就是领导人吃饭的地儿吗？<笑>钓鱼，走、哦，火拉你。<笑>要钓鱼台国宾馆，嗯、呃，参加了一个活动，这个活动非常非常有意义，两个关键词叫公务车和新能源。转型融合第二届公务车论坛活动呢，在北京钓鱼台国宾馆举行了。新能源汽车发展与公车改革同步推进，迸发的机遇是非常多的。与会的与会嘉宾呢，就公车改革后的公务出行、新能源汽车地方普及等问题深入的探讨。有几位嘉宾说到的话，我觉得应该分享给大家。嗯，
1: 我们来看看都有谁说话了啊？交通部运输。嗯啊！交通运输部的新闻发言人徐成光认为了，了坚持以绿色发展为引领，以优化交通运输能源的消费结构为核心，新能源车的推广应用给交通运输领域发展带来了革命性变化。新能源车的普及和使用，可以说改变了社会公众出行和货物运输的方式，促进了汽车产业、物流产业的转型升级，有利于培育新的经济增长点。嗯，虽然说的是比较概念性的东西，但是
0: 。呃，有些情况还是让我们觉得，在新能源领域，特别是在物流产业，在这个巨大的大物流条件下，路上跑的车如果都变成了电动车，那么你想，呃，过路费会减，能源消耗会减，而且车辆的消耗也会减，购置税也会减。对，但是有个问题就是充电，这就是大家在讨论的话题。北京市科委双新处处长许新超，这个处长呢，许处长。啊、呃，整篇的演讲都是脱稿的。他说呢，纯电动车很好的通过技术驱动来实现供给侧改革，有需求，比如说北京现在你买纯电动车是不需要去摇号的啊，配给这个牌照。呃，通过各方面资源的释放，通过技术创新提供另外一种选择。在这样的情况下，车型的丰富，车的性能也逐步的提高，车品牌在增加，车本身的性价比在提升，这就是市场的优化。从原来的低端的国产的、嗯，呃，短续航里程，到现在特斯拉和宝马的 i 三也加入到了这个新能源车的目录，大家的选择也更多。到明年，今年基本上是两百公里起步，到明到今年下半年，明年是两百五十公里起步，到最后可能是三百到五
1: 百公里起步。这个对于很多人来说是一个突破点。嗯，因为我们看到，其实现在的这个技术方面已经是。呃，已经达到了这样一个新能源使用的这样一个区间了，但是很难从高往上普及。比如说，我们以前的节目当中谈到的一些海绵的电池，嗯，呃，充大概是一分钟时间能够跑将近一百公里这样一个里程出来。如果假如有一天，我们充一分钟能够行驶。啊、呃，六百公里到八百公里，那么我想还使用这个纯啊、呃、这个传统的传统燃油车呢我，我估计就会很少了啊。嗯，如果价格能够再低一点，我觉得买的人也就会更多。其实无论是中央的国家机关积极推动试点运行的这个分时租赁方式，还是说是汽车企业、充电运营企业、汽车租赁这个服务商等多方提供的这样一个智慧城市的发展模式，嗯，其实都是在催生一种用户体验，而且要提供。多价值链的这样一个共享新能源的推广方式，现在之所以新能源车推广的还不像传统燃油车，大家就会那么主动的自愿的去买，是因为用户体验没做到最好。嗯，尤其啊，像我们国家的这样一个公务员群体啊，是这个新能源车，我觉得应该是他们是主要的对象。嗯，因为大家都会这个点与点之间的运行嘛。先说一些，就比如说一些环卫的用车。嗯，如果环卫的用车都用这个新能源车的话。当然，比亚迪最近造了这个环卫用车，是在我们的比如说上次，啊、呃，阅兵的时候，阅兵之前啊，很多比亚迪的大车，在整个长安街上行驶过去、嗯。我觉得那个时候让我们看到一种趋势，嗯，也希望更多的这样一个这种固定点位的用车能够用上新能源车，嗯，公共用车、公务用车。呃，
0: 说到公共用车呢，包括这个新能源的这个清洁车呀。啊，这个电车呀、啊、公交系统啊，这些都是可以的。那么，公务员群体其实当时讨论的有一个话题，是我们要求公务员去买新能源车，还是说公务员群体主动要求去买车？呃，他说到一个叫焦虑啊，有一位处长就说过焦虑。刚开始买的时候，我特别焦虑。大家开车有一个习惯，比如说你开汽油车的时候，这个里程，汽油的行驶里程，比如说到了八十公里没，呃，八十公里只能开八十公里，啊，你就会紧张，啊，你就会去找加油站。但是如果你的电池只有八十公里了，你就会更为焦虑，因为我们没有地方充电，上哪充啊？对啊。充电的问题很难解决，嗯，呃，在这个座谈会上，有一位这个企业家，这位企业家，嗯、呃，他一直在做这个高端的平台，这个平台高到什么程度呢？全国所有的高铁每隔两公里就有他的一个电器方面的保障，你想全国有多少公里的铁路啊？嗯，所以他现在也在做这个民用的这个充电的系统，车辆的系统，他提出了一个产品，我觉得非常好，叫无桩充电。我们想象的充电都是，哎，在这个停车位最后有个桩，啊，这个桩特别占地儿，万一倒车倒不好，还能给怼了，是吧？这不是我们节目以前提倡的吗？<笑><笑>好，他现在已经把这个桩缩把缩到了地下，嗯，有一根线直接牵出来，插上车三秒钟之后开始直接充电，而且它是用智能充电。它充电同时，把你车辆所有的信息已经传到了云平台。如果你车辆有问题，马上就会有人跟你联系来修车。所以呢，这是个充电运营平台、管理平台、O T O 销售平台、注册平台、售后服务平台、电商平台、金融支付平台。你的充电数据越大，平台架构，他举了个例子是五倍淘宝的数据量。嗯，但我不知道这个数据有多准，但是我们可以想象，未来一台手机一根充电线就可以把车的问题。全部
1: 解决了。嗯，的确，我们中国是最大的这样一个汽车啊产销用市场。嗯，那在这样一个市场的数据可谓是的的确最庞大的，而且这种数据啊，因为昨天去一个这个新啊这个新媒体的这样一个数据的这样一个论坛当中啊，有一个人谈到了，他说呃。他这个软件是所有的有七十五万个 A P P 软件都在用他的软件。他说他建立一个数据的这样一个分销平台，嗯，就是说他可以把这个数据啊，啊整合了之后，分析了之后再卖给，他是交易所相当于这样一个。所以你想，如果说是全球的车企都来中国市场买大家的这样一个用车数据的话，嗯。那我想，就是将会推动这个更多的这个车企做这个人性化的操控啊，服务啊，将会更加的受益于我们的普通民众。嗯，嗯，呃、在昨天论坛上，还有一
0: 个大家天天都在用的一个公司就是滴滴，滴滴出行，它现在有一个叫出行政府事务啊，副总裁杨柳他就说啊，政府用车呢应该属于有特殊性，比如说车辆时效、安全。对车辆和司机都有一些特殊的要求，所以滴滴马上会推出一个政务版的解决方案，实际上是为政务用车量身定做的解决方案，能够达到多人多次叫车，最后由单位统一付费，可以协助政府在不同的岗位上用不同的公务用车方面的不同问题，在交通不便的地方来用车。他就表示呢，滴滴就说呀，这是要盘活闲置时间段，避免车辆浪费。他们。最大的优势是车辆调度优势和车辆管理的优势，他们能够把政府的公务用车和新能源车两者通过这个平台去结合起来，最后做到可持续发展和共融。其实无论是新能源车，还是公务的车辆的新能源的使用，最终的目的是一个可持续的、循环的、绿色的、环保的发展。因为我们国家实在是。人口众多，对、啊、每个人用一点能源加在一起就是一个天天级的数字，呃，我们可能会觉得我就用了一点而已嘛，嗯、每个人出一分钱给你，你想想你会多么的富有，嗯，所以我们要倡导这个低碳出行、嗯，好的。